0: Começa agora mais um Iradex Podcast, O lugar de coisas boas.
1: Aberville kind of cool down, cool down. I'm trying make some fresh air. Hey,
0: well, está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, a música de hoje eu não conheço, mas é boa.
2: É bom? É bom. Massa, Gostei. Cara. Hoje foi
0: você que fez a apelida.
2: É um dos discos legais do ano disco do Anderson Pack. Mais uma vez ele acerta. E essa é a música é Tints. E tem o Kendrick Mal Lamar cantando. Mas, opa! O Kendrick Lamar. É, Lamar. <risos> É um fit. Opa, Gabs Franks. Eu detesto fit. Eu já, é. já deixo logo a, a minha. É, então a minha não tem revolta, como você assim. gostar de rap, cara. Rap basicamente é fit. Ixi, que. É, não. Generalista. Foi, foi, foi complicado. Mas Caio
0: <risos> Anderson, hoje, mais um programa complicado 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 porque os convidados não estão aceitando o nosso cachê.
2: é verdade as pessoas estão com dificuldades de querer participar botando banca então um recado para você que andou botando banca pro iradex não chamaremos não mais. chamaremos mais
0: <risos> no caso o nosso convidado aqui ele pagou para estar aqui exatamente
2: na eu sou fácil cara não o Bruno é...
1: Bruno é fácil, é fácil, Bruno é, fácil. É. é fácil só chamar que eu venho é. precisa Bruno... nem
0: chamar, precisa nem chamar porque na verdade esse programa está encomendado por você há exatamente. muito tempo muito tempo
1: depois de muita insistência é. né
0: mas vocês também,
2: vocês estão bem? Também. Bruno, Bruno Garcia, né? É Garcia que tem que dizer? É isso. É, é Garcia mesmo, faz. né? É no, tem os posts no né? grupo tem como? É Bruno Garcia. Tem Garcia, então é Bruno Garcia. Mas vocês também
1: estão, estão melhor, porque semana passada eu tava ouvindo o Irodex. Cara, foi muito complicado. Eu achei meio estranho. Eu, será que é o Nicolas?
2: <risos> e o melhor de tudo foi o podcast da semana passada que o Igor veio aqui só pra buscar a cópia dele do Fogo e Sangue, né? Inclusive, pra então... A minha pra, inclusive, fica o recado aí. Com, já está nas bancas aí, nos li, nas livrarias. Nas bancas, <risos> né? nas bancas Já caramba. tá na livraria Todo Canto, Fogo e Sangue, livro novo do George Martin, da Companhia das Letras. Comprem. Recebi aqui uma sacolinha Muito munidinha. bom disso. É, uhum. mas,
0: mas foi engraçado porque a gente viajou, né? Umas duas semanas atrás. Sim. Fomos para a Serra. Sim. E na volta eu, eu voltei di... doente. Não, não, e na, na volta no carro eu disse. A cara da gente voltar de viagem ficar todo mundo doente. Foi, eu aí voltei tu doente. tu ficou doente e, assim, eu não fiquei doente por causa da viagem, né? Mas eu cheguei em casa e minha mãe tava com conjuntivite. Ixi, dito e, feito. e aí, dito e
1: feito, pux, peguei conjuntivite. Pois também. é, eu fiquei preocupado, aí eu vim aqui. O meu pra... era uma crise
2: de garganta, era uma doença
1: mesmo. não vim aqui para defender. O Iradex, e não deu... deixar essas pessoas tomarem Exatamente, a é Resistência. Porra. Nós somos a Resistência. Não é, porra, totalmente o Nicolas, sob controle, cara. Porque as playlists de K-pop não podem continuar. <risos> Ei, mas o pior que eu tô
0: começando a ficar viciado aqui, ah, é, cara. É, não, cara. Mano. não, não, não. Culpa da Culpa da Katyusha. Uh, me apresentou uma banda aí que, inclusive, ia fazer show aqui em Fortaleza e depois cancelado. cancelou, mas eu fiquei viciado. Mamamu, é. da banda. Na banda, não. Do grupo. Não
2: é banda, é grupo. <risos> e Gabs Franks, hoje... É, é contigo aí é? que é os recado, macho. Recado? Cara, já... os recados de sempre. Só pra dizer que esse mês tá bem ah, tá. complexo, tá, tá difícil agendar coisa. Então, por exemplo, semana passada a gente acabou não participando da gravação, mas é, o Iradex Podcast vai ter as edições regulares. Já adianto que, infelizmente, o Sete Reinos esse mês vai atrasar. Porque as coisas estão tão atípicas que, por exemplo, é, devido ao Comic -Con, parte da equipe do Sete Reinos estava viajando, Ana e Alice. A gente não teve como gravar, mas voltaram as duas e quando a gente vai gravar a gente não pode porque Alice e Igor vão extrair dentes. <risos> Nossa, sério? Sim, os, os dois? Assisto. Os dois, cara. Os dois. Aí não vai ter como gravar essa semana, não vai ter como sair Sete Reinos essa semana. Mas até o final do mês saem os Sete Reinos ainda. E além de Sete Reinos, semana que vem tem uma novidade... Sério? É, tá garantido já. Tá. Semana Segredo. que vem tem uma novidade. E eu digo que é um podcast novo. Só isso que eu digo, certo? Ah, é aquele? Sim, sim. Tá Tá garantido. Vai acontecer. Semana que vem tem um podcast novo. Ai, minha nossa, eu não sei o que esperar. Né? É. <risos> e provavelmente até o final desse mês era pra ter só mais dois Iradex Podcast, mas eu acho que vão ter três. É, e vai ter pelo menos um aí. sem fim, certo? Então a ordem é essa, tá? Basicamente os recados são esses Além disso, quiser apoiar, continuar fazendo Tudo que você faz pela gente Vá em iradex.net Ou então você vê tudo que a gente produz lá Mas também quiser ajudar financeiramente A pagar todos os nossos custos E nos possibilitar fazendo coisas novas Como o podcast novo que vai sair semana que vem Tá garantido isso E, e cara, é a coisa mais diferente que o Iradex já fez Eu ouso dizer É... Mas, é o que eu falei, eu não sei o que esperar. Nem eu sei o que f... esperar e eu tenho que resolver isso até o final da semana, mas vai dar certo. Mas vai lá em padrim.com.br barrira e nos contribua com o valor que você puder. Acho que pronto. Eu tenho mais recados. um recadinho. Posso vai. vai tá, claro. Um ah, é só para dizer, além de tudo isso, é... se você é interessado aí no Aquaman, Sai um Pitacos sobre o Aquaman. E além disso, no HQ sem roteiro. É, nessa semana que a gente está lançando esse podcast, junto eu fui para as cabines junto com o PJ e com o JP, a gente gravou um pitaco sobre o, o, Aquaman. o Aquaman. E além disso, a gente viu também o Spider-Man Into the spider Verse que é o Homem-Aranha dentro do aranha Verso E saiu um texto dos meninos falando sobre. E também tem um, um HQ sem roteiro que eles falam extra, né? dos dois filmes extra. Ou seja, sobre esses dois filmes tem um bocado de conteúdo. tá listado aqui nesse post, se você quiser saber do... Spider-Man e do Coisa. E vai sair um pitaco do Spider-Man, mas só mês que vem. Mas já tá gravado. Qual né? é ah, o teu recado? O recado é o
1: seguinte, é quase um editorial, né? Ah. É, eu sei que esse é o um ano do podcast no Brasil, finalmente. Nunca se é. ouviu tanto podcast na história desse país. Só espero que seja superado por 2019. Isso, e que os carro-chefe do Iradec são os podcasts, mas tem a, tá rolando a campanha de livro de presente por é causa da crise no mercado editorial. Uhum. O Pedro, PJ gravou um HQ sem roteiro muito interessante,
2: conversando com um editor de uma editora Ah, eu também foi bem legal Um, um programa que vai sair já, que tá falando que tá meio esticado isso, mas só pra falar que Semana que vem, provavelmente, vai sair um, mais um show, que é o podcast novo do Pedro Duarte, que é o editor lá do NerdBank, do Jovem Nerd. A nova edição do programa dele vai ser entrevistando o editor-chefe do Publish News, que é o site que fala sobre editoras né, e sobre publicações no geral. E a conversa tá muito interessante, para quem quiser entender um pouco mais sobre a crise editorial que é rola no país. É o
1: mesmo que o PJ tu conversou. É não, é não, é não, não, é não, é, é, é o não.
2: o do PJ era o Daniel, acho. É.
1: E... Queria dizer para as pessoas lerem, né? O Iradex também tem textos em colunas. Eu estou resenhando alguns livros que as editoras estão mandando para o Iradex, alguns livros que eu gosto. É, dizer que se o pessoal gostar do livro, se interessar, por acaso comprar por alguma indicação, seja no podcast ou nos textos tentar marcar o iradex, dizer ó, dá um feedback pra gente, ó, gostei do livro que vocês indicaram, é bom pra gente bom pras editoras é, e, ficar e, e acompanhando. principalmente se você for uhum.
0: marcar editor e tal, diz que você ouviu aqui no iradex e tal, porque ajuda a gente você a receber leu no depois, sim, é, ajuda a receber depois, eu tenho uma perguntinha antes da gente entrar tá. tem até relação com uma das indicações que a gente vai fazer, tem alguma pessoa que vocês sigam nas redes sociais, algum amigo que vocês tenham, que a pessoa indica alguma coisa e vocês consomem ela sem sombra
2: de dúvida? Assim... Cara, tem algumas pessoas que eu acredito muito Na opinião é... Por exemplo, uma delas é o Adams O Adams é uma pessoa que geralmente quando ele diz Veja esse filme, esse filme é realmente muito bom Alguma coisa muito bom, eu costumo confiar Na opinião dele, e não é nem que tipo é... A gente tem uma opinião muito parecida sobre as coisas Mas geralmente o Adams é muito criterioso De botar a cara no coisa e dizer isso sim é muito bom uhum. Então o Adams é uma pessoa que eu costumo ver Principalmente quando ele costuma Falar sobre série, as séries que ele Geralmente escolhe ele seleciona bem é... Deixa eu ver quem mais... Tem mais gente, mas agora não tô lembrando não. Fica o nome do Adams aí. Adams Pinto. Aproveitem, conheço o Adams Pinto, sigam nas redes sociais e comprem um livro dele. O Jardim dos Famílios. Sempre tem que ter um jeito de botar o Jardim dos Famílios, né? E tu, Bruno,
0: tem alguém que tu siga, alguém que tu conheça? Que... Cara, eu sigo muita gente que indica só porqueira.
1: Porque... <risos> mas, por exemplo, pensando agora no, em grandes nomes, tem o André Bazinski, que ele é jornalista das antigas. E ele tem um blog no Wall no e na Folha que ele indica coisa muito boa. Eu gosto. E ele escreveu também a biografia do João Gordo, ele é do, do backstage do rock'n'roll e tal. E ele indica bons documentários, por exemplo, eu gosto muito de documentário, né? E ele indica bons documentários. Eu sempre sigo ele.
0: Pois é, cara, eu assim, eu seleciono as pessoas que eu, que eu vou me. É, como é que eu posso dizer? Em quem eu vou me inspirar pra ir atrás dessas dicas, né? Por assunto. O Adams é um deles, mas eu seleciono muito as coisas que ele fala sobre é, mistério uhum. e tal, alguma coisa de terror. de terror. Apesar de eu não gostar tanto do gênero, mas uhum. se ele indica, eu sei que vai ser uma coisa que vai ser fora do comum e que vai ser muito boa. Pra música, uma coisa que ajuda me ajuda muito é o Spotify, do lado dos amigos, assim, eu deixo pessoas que eu sei que o que ah, a massa. pessoa estiver escutando, eu vou atrás. Tipo, o Caio é um... Tem um outro amigo meu que Bem trabalhou bolado. comigo na, na numa livraria que é de Campinas, e, cara, se eu quero alguma coisa, é, tipo um, um rock stoner, eu sei que vai ser com ele, entendeu? Uhum. Então é bem selecionado. E, e, por incrível que pareça, na parte de livros, a pessoa que mais me inspira, assim, que me dá dicas boas é o Stephen King, cara que King faz excelentes indicações, principalmente de livros policiais. Massa. E, Segui ele nas redes so... e é ele mesmo que tá nas redes sociais. Se ele então, faz aquela sim, listinha sim. de final de ano com os melhores. É. Né? Não só a lista de final de ano, como às vezes ele tá tão empolgado com o livro que ele lê, que ele posta lá, simplesmente leia isso aí. Cara, eu não quero nem saber sobre o que é o livro. Eu vou atrás, eu vou ler não. e eu
2: sei que eu vou gostar. É interessante, tu falou isso sobre música. Uma coisa interessante também sobre esse ano, meu musicalmente, eu não sei se a gente vai falar ainda sobre isso esse ano, porque dá muito trabalho, mas talvez. Mas... Esse ano eu abandonei um pouco o hip-hop, que foi a coisa que eu mais escutei no passado. Eu voltei pro indie, né? Mas eu só queria destacar algo mais corporativo, é que de hip-hop, geralmente quando eu quero opinião, uma das pessoas que eu vou falar é o Odilon, que é um ouvinte nosso, que virou amigo e que é colunista do Iradex. Ele tem uma coluna do Mambo... Do Mambo ao... Não, do... Do struggle ao mumble Que é ele falando de hip hop de forma geral Então geralmente quando eu tô com dúvida sobre alguma coisa Ele é que me diz coisa de hip hop É um das pessoas E escreve coluna no Iradex Tá linkado aqui os, os textos que ele fez
0: Esse começo ficou enorme Sim Muito por minha culpa Mas vamos lá Vamos subir a vai música ter,
2: Eu acho que é o começo que mais vai ter coisas pra linkar Caralho É mesmo Eu já tô pensando Faz no Faz o que tu lembrar O resto tá. eu escuto e boto é, Pronto pois tá, pois Então a vamos a
0: subir a, a música Porque daqui a pouco a gente volta E não fala nem qual é a edicação ainda Tá Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a primeira indicação e de quem é a indicação?
2: Pra quem assistiu a série, provavelmente já entendeu sobre o que é, porque essa é a música tema da série, a música de abertura de todos os episódios das duas temporadas, e o que eu vou indicar é American Vandal. Olha aí. Uma série americana...
0: <risos> que na verdade quem indicar era o Pipoca, eu vou entregar aqui mesmo, Sim. mas ele não quis vir. Sim, ele ainda disse... Não aceitou o
2: cachê. É, ele enrolou pra caramba, ficou botando e disse, cara, deixei isso pra mês que vem, tal então, não, cara. As coisas têm calendário, porque já vai, faz 15 dias já quero para ter rolado isso, ele é de novo. Mas não vou nem falar o nome o desse que aqui. é dele, está guardado. É, o que é dele está guardado. Mas de todo jeito American Vandal é uma série da Netflix com duas temporadas e é uma série de mockumentary, de documentário fake. Quando a gente fala de mockumentary, geralmente você vai pensar em ah, The fazemos, Office, Modern Family, a... O que nós fazemos no, no sombras, escuro, né? O né, What sombras. We Do in the Shadows, né? É, mas essa série tem uma característica Muito interessante porque ela é um, um Documentary nas bases Do que é considerado, do que é chamado Receber o título de True Crime né? O gênero True Crime True Crime é o gênero que é consagrado Na literatura, mas que ganhou Muito espaço na TV Principalmente em séries, em podcasts que na verdade começou o sucesso das séries, eu aponto, que veio por causa dos podcasts. Mas sei lá, o, o Capote, o do, do Truman Capote lá, aquele livro famoso dele, as coisas dele de jornalismo e tal, são true crime, né? Uh, e daí o que veio a grande revolução de, no gênero e que abriu espaço pra TV e tudo mais, foi uh, necessariamente, ao meu ver... O podcast Serial, a é. primeira temporada que saiu em 2013 ou 14, eu foi acho. Foi
0: 2014. É,
2: 2014. que inclusive a gente já indicou aqui no Iradex Podcast, foi bem polêmico na época, porque a gente tava indicando o um podcast todo em inglês, é, é, é. e teve gente que achou ruim isso, mas, bem.
0: Inclusive, esses dias eu tava reouvindo a segunda temporada, que é o caso do Soldado lá, cara, ah. é
2: muito bom, bicho. Tu é tá, já tá, viu a terceira, não? Não, a terceira eu nunca é. vi, eu a eu terceira vi a e a, é, a terceira parece que é bem legal também, pelo menos o Gabriel Pines falou muito bem. Mas vamos e lá. o
1: American Vandal, ele é uma paródia dos próprios documentários que a Netflix tem, né? Porque é uma série original da Netflix e... A Netflix então, é sim, um, é exatamente. O um carro-chefe é. dos documentários da Netflix são um true crime. É, né? sim. How é porque
2: to... você para pra pensar Talvez que o Serial do... gerou filhotes. Isso. Aí, de cara, você pensa em duas coisas. O The Jinx, da HBO... E o Making a Murderer, Murderer. Do, da Netflix. E ambos, pra mim, não existiriam sem Serial, sabe? Porque o Serial foi algo massivo e tudo mais, e ganhou um espaço gigante. Na verdade, foi o grande. É, foi um dos pontos de revolução na mídia podcast, mas também foi um ponto de revolução em um novo formato de narrativa uhum. que, foi acabando, que acabou indo pra TV, né? Disso de documentário. E o American Vandal, de certa forma, é uma sátira. Mas eu, ao falar sátira, parece que eu tô querendo falar que é todo comédia. mundo em pânico. Não, não é. Não é. Apesar de o, o American Vandal ter umas coisas de comédia, principalmente a primeira temporada. Mas ó, é, ele é uma sátira no sentido de ele pegar isso e se transformar num documentary. Porque ele apresenta que é uma fórmula, há, há coisas na narrativa que são intrínsecas lá, colocadas de propósito pra você se, se lhe prender. E o, o grande lance do, do American Vandal é que ele pega coisas que são totalmente triviais, que se eu contar aqui o plot, o pessoal vai dizer, foda-se, pra que, é que eu vou querer consumir isso? É, foi, Mas só foi, que quando você foi... assiste a coisa, você... é, é, é genial. Vamos você lá, eu vou compra falar, a ideia. Você compra totalmente, eu vou falar um pouco mais disso à frente. Mas eu vou começar dizendo o plot da primeira temporada, né? A primeira temporada narra a história de um... Um dos estudantes que tá, tipo, acho que talvez no seu segundo ano, né? Do ensino do médio, né? Do high school. Ou segundo ou primeiro ano, eu não lembro agora bem. Que é o Peter. O, é, é, e ele se propõe... A, acontece um, um negócio na escola. Um aluno é expulso da escola porque foi acusado de pichar pênis... <risos> Em todos os carros dos professores que estavam no estacionamento. Caralho, os é voadores. Caralho, Zé. <risos> e ele é acusado de. E um aluno é acusado de ter feito isso e é expulso. Esse aluno vai ter que responder criminalmente por isso, uhum. pagar multa e talvez até ser preso, né? E o Peter começa a se questionar se foi ele de fato que fez aquilo. Ele decide. Ele era amigo do, do, do cara? Não. Eles trabalhavam juntos na rádio da, da escola, aliás, na TV, no estúdio de TV da escola. Mas eles não eram bem amigos Mas trabalhavam juntos, eles conheciam Mas por alguma razão o Peter começou a acreditar que ele não era culpado E ele decidiu documentar isso, certo? Ah, o documentário então
0: é feito pelo Peter
2: Sim, sim Que é um personagem dentro da série E o, tipo, os créditos da coisa é assinado por ele Um documentário, buy, mas na verdade ele é um personagem né, uhum. De dentro da série Aí é, ele começa a investigar isso E começa a encontrar indícios Que mostram que na verdade não foi <risos> É muito possível, é, <risos> Que, na verdade, não foi esse cara né que, que fez isso. Essa é a base da série. É... São quantos episódios da primeira temporada? São oito ou dez agora, eu não lembro. Oito, oito né? A primeira, a primeira e a segunda são oito episódios de meia hora. É, Netflix, né? É, dá pra ver rapidinho, assim. E, na real, o lance de American Vandal é que ele dá pra ver rapidinho, porque quando você começa, você não consegue parar. Sério, é, sério é bem, 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 bem estimulante, bem viciante você vai pulando de uma pra outra é né? o Peter Maldonato o nome do ator e como tu falou, tu compra a ideia de que esse caso é real sim, sim o lance é que a série é tão bem feita e é tão intrinsecada que, tal hora, você tá muito preocupado com aquilo tudo. Você tá nervoso e tal, <risos> e você diz, caralho, eu não acredito que eu tô me preocupando com um drama é, de high school que nem real é, sabe? Você começa a se preocupar, porque assim, ele começa a fazer uma investigação bem esquema serial, porque... É, te dando referencial que tu conhece. as pessoas, todo mundo que tá envolvido, quem é que é suspeito, os professores. Aí começam a ter gente querendo sabotar a investigação. E é bem um esquema de true crime mesmo do cara fazer o que fizer, independente das consequências que aquilo vai trazer pra um outro grupo de pessoas que pode estar tá sendo acusado. Porque no decorrer da primeira temporada, o que acontece é que ele vai gravando, vai gravando, vai gravando, e lá pelo meio dos episódios.. O episódio seguinte já começa totalmente diferente, porque ele soltou os episódios no YouTube. E a coisa viralizou no nível é, é, nacional. Todos os Estados Unidos estão tá falando sobre isso e tudo mais. Blá 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 blá. E a história até conta que no final, a série fez tanto sucesso disso que o Netflix comprou, investiu dinheiro, aí muitas das cenas foram refeitas. Tem drone e tal. Caraca, e a que a gente está assistindo massa, a versão do Netflix, entende? A versão final do Netflix. Não é a que foi para o YouTube.
0: Essas Aí... coisas que me fazem, às vezes, é, questionar é, se a gente realmente não tá vivendo num mundo, numa simulação, cara. Porque tem umas <risos> coisas que são fakes, mas que são tão
2: reais que poderiam ser realidade, cara. Não, e, e é sensacional a forma como ele faz isso, porque é tudo muito crível, sabe? pra gente, pra gente acreditar naquela realidade. até porque Socialmente como... é diferente porque é aquela coisa, high school, norte-americano e tal. Mas, mas provavelmente pra eles, pros americanos, é um negócio é... muito que é... factível, cara. É muito factível. E a série é muito feliz disso. Aí, assim, a primeira temporada é muito mais focada na coisa da vida deles. Porque eles, todo mundo se conhece, por exemplo. É, por mais que não é sejam tão amigos, tu, tu o Peter... Hã? Tu chegou a falar qual era a cidade? É... Boa questão. Eu posso dar uma pesquisada aqui. Mas o Peter, Peter Maldonado, que é o diretor do... do do Curta, ele tem um grande amigo, que é o Sam, e o Sam ajuda de, ele na produção, né? E o caso que eles estão investigando, o personagem, o nome dele é Dylan Maxwell. E o Dylan Maxwell é um personagem sensacional, cara, porque não tem como aquele cara não ser real, sabe? <risos> é, ou o ator é muito bom, ou o ator é aquilo, porque ele parece muito esse cara estúpido, sei lá, o, o passatempo favorito do cara é fazer vídeos de esquema de Jackass, sabe? E ele tem uns amigos que só são um Stonehead, só de maconha, não sei o que, e o cara é mó bully, mó escroto e tal, e, mas no final das contas, ele é é um cara que só tá perdido, ele é um cara bom, e o documentário meio que vai mostrando isso, mas tem muita coisa que o Dylan não tá contando pro Sam, e o Sam vai descobrindo a força, Cara, sabe? É, é totalmente é, serial totalmente. isso, que
0: é um, a primeira temporada, pra quem não viu, é uma investigação também de um, um negócio bem mais sério, né, de um assassinato, que o cara tá preso, e tipo, o julgamento dele é, tá pra acontecer, e a, a repórter vai atrás, justamente como o Peter vai e, e, tipo, as entrevistas dela, geralmente, você sabe que tem mais alguma coisa ali
2: atrás e ela tem que ir atrás de outras informações com sim, outras pessoas. Sim. E ele faz muito isso, cara. Ele vai muito investigando e ele vai muito procurar explorar essa coisa da realidade das high schools, sabe? De como as pessoas querem ter destaque socialmente, como as pessoas querem ter mais espaço, querem serem mais populares, as mentiras que elas vão contando em torno com essa função, sabe? Aí é meio perturbador isso. Mas só que à medida que a série vai desenrolando, da, dessa primeira temporada, uma das características mais marcantes é que o Peter está muito envolvido, ou é, o Peter Maldonato, o diretor, está muito envolvido em tudo, sabe? Porque são os amigos dele. E tal hora ele acaba pondo, expondo amigos, pessoas que são amigas dele de infância. Isso gera problemas na relação entre os amigos, isso gera problema na relação entre outros grupos que tem dentro da escola. Cola, ele acaba sendo barrado. Tem hora que acaba levando a coisas de polícia, né? E no final das contas, o que acaba mais prendendo a gente não é saber. Quem é que fez a coisa no final? O que mais prende a gente são as tramas menores. Uhum. Porque ele acaba descobrindo uma série de coisas sobre várias pessoas diferentes. E essas pequenas coisas sobre essas pessoas vão te prendendo de você querer saber pera, o que é que aconteceu? Todo episódio tem um mistério diferente. Porque são muitos personagens, uma escola mas inteira. Que se
0: continua a história, tipo, não é... Não, as coisas não se resolvem dentro de um
2: episódio. Vão, vão, escala,
0: vão escalando, não?
2: Sim, vão, vão escalonando no nível que vai se tornando cada vez maior, mais pessoas envolvidas, sabe? E a, a segunda temporada ela se resolve dentro da... Sim, a primeira, a gente sabe o, o resultado a gente sabe é, um, no, as duas temporadas acabam com a gente sabendo quem são os responsáveis pelas questões que são apresentadas, os dois dramas no primeiro é essa do, do, do carro pichado com, com uns pênis né? é, e é até interessante que um dos primeiros indícios que foi apresentado pra fazer isso, porque o cara foi acusado porque além dele ser o bully, de ser o cara sacana e tudo mais é, ele tinha o hábito de pintar Uns. uns. uns pintos pela escola inteira, sabe? <risos> ele já era famoso por isso. Ele fazia isso na sala de aula, fazia isso nas provas, nas coisas dos professores e tudo mais. Aí o grande lance é que o primeiro indício de que não foi ele é que os pintos que estavam desenhados nos carros eram diferentes do que eles faziam. Porque não tinham os <risos> tracinhos. A não tinha os tracinhos de, de pelo, sabe? No, no escroto, no saco, sabe? Detalhes, né? <risos> é, são esses detalhes, né? E, e assim, a série como... vai se desenrolando do nível muito, muito, muito e amplo. E a segunda sabe? temporada? É tipo, outro caso, outra coisa? Então, tipo, a segunda temporada... Você pode é que... fazer que nem eu o Bruno e assistir eu, eu, a segunda é, sem eu ver a primeira. A segunda, é, a o, comigo aconteceu isso. Eu dei o play no American Vandal já, tipo, há dois, três meses atrás e eu comecei a ver, mas eu comecei a ver a segunda temporada. Eu disse, não, isso tá errado. Porque eu tinha visto que era outra casa. Eu abri o Google, e vi ah, bom, comecei a segunda. Aí voltei e vi a primeira. Eu não, eu não fiz
1: isso, eu fui é. direto. <risos>
2: Aí, assim, a história da segunda temporada é porque, assim, isso se tornou um hit nacional. Netflix, os caras ficaram famosos. Aí o que aconteceu foi que o Sam, que já tá no Senior year, né, no último ano, ele recebeu muita mensagem de muita gente pedindo pra ele ir pra sua escola, pra sua cidade, pro que foi investigar algo. Mas nada meio que interessava a ele. Até que ele recebeu um caso, que é o do Third Bugler. Que, basicamente, foi é um que caso... que me apresentou, na verdade. É, é o, esse caso o aí. Né, é, é o Merdolino, né, É, o Merdolino, em português. Que, basicamente, é uma escola de... De... São Bernardino. São Bernardino, é... eu... São Bernardino, não sei em que estado é. É Califórnia, é Califórnia. Califórnia? Eu, acho. Ah. eu acho que também, então a outra é Califórnia. É tudo Califórnia, né? As duas temporadas, eu acho. Mas o lance da escola é que é uma escola de. tipo, Isso do, do SEM é uma escola pública, né? Uh -huh. é... High school pública. High school pública. A primeira temporada, que é o normal, né? da grande maioria dos jovens norte-americanos estudam. E no segundo, é um colégio de gente rica pra caralho. Gente que vai de fardinha, tipo, sabe? Tipo, aquele, aquele
0: perfume de mulher, né? Que é a escola lá do, do menino, do, do Chris O'Donnell lá. Isso. Ah, eu não peguei a referência. Perfume de mulher é o filme lá do, do, do Céu, é,
2: ah, com a ah, Pacino. Ah, tá, verdade, sim. É, Segu pronto, tipo segundas é. Intenções. É, Segundas é, Intenções, é. tudo isso. Aí... O lance da segunda temporada é que ele recebe esse caso do Third Bugler, né? Porque uma menina tá contando a história de que um amigo dela foi acusado de ter feito um, 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 um primeiro incidente, que na verdade aconteceu mais de um incidente envolvendo isso, que basicamente é, botaram um laxante dentro <risos> da limonada. Caganeira. É, aí as pessoas beberam a limonada e quem bebeu a limonada teve uma diarreia bizarra, mas só que imagina, numa escola... 100 pessoas tendo diarreia ao mesmo tempo E uma diarreia fulminante Caraca. Que todos os banheiros estão ocupados e tudo mais Então basicamente
1: e todos os locais da escola
2: todos os locais da escola As pessoas saíram defecando em lata de lixo, No zelador. corredor, caramba, quatro Caraca. Isso é a tragédia que acontece aí o grande lance é que assim você já fica pensando, eu tô indicando uma série que a primeira temporada é pinto, <risos> pinto e outra, tá é... Merda, e outra eu... é merda é merda, mas cara, é sério veja, porque é realmente muito bom e é muito divertido e, mas isso eu vou deixar pra falar no final, a série tem umas coisas de umas críticas sociais fudidas. Exatamente, sabe? vai desenvolvendo. Fu pote, né? fugidas,
1: eu também sabe? tive um preconceito assim no começo, que eu comecei sim. a ver o, o primeiro e segundo episódio, nesse caso, oh, pô, meio juvenil demais essa sim. série. Mas depois não quando ele vai bem, desenvolvendo é, não, e apresentando é, o drama dessas pessoas. Faz muito e, é. Aí. E também tava meio engessado na fórmula do, 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 da paródia do documentário. Sim. Mas sim. quando ele vai entrando na trama e desenvolvendo os personagens, naquele micro-universo do High School, assim. Sim. Tem um jogador de basquete, que é popular, que é o cara que é ah, NBA. Aí tem a menina popular, tem o é um nerd. Dona, que é dona o cara, do Popeye é Milionário, é do cara, o cara, o cara, um um cara que sofreu bullying, bullying na, é, quando era mais novo. É, pô, então foi o cara que, fez, que sofreu bullying mais novo, tá querendo se vingar, porque ele sofreu um caso parecido. É. Ele, tipo, mijou nas calças quando era criança, aí ficou conhecido por um nome. Aí, mas será que ele é o principal suspeito? Então vai desenvolvendo todos esses personagens... E a trama vai ficar alunando, como o Caio Sim, disse. sim, vai. Bastante. E tem a, a, a,
0: as críticas sociais, né? Cara, isso pra... Pelo que vocês estão falando, eu não vi nada, né? Mas pelo que vocês estão falando, pra quem gosta desse, desse gênero mesmo de true crime... Principalmente pra quem ouve, a gente tá batendo muito na tecla, porque realmente é muito parecido pelo que vocês estão falando com o Cyril.
2: Hum. Quem ouviu o Cyril e gostou, eu acho que é prato cheio isso aí, então, viu? Não é só pra quem viu o Cyril, não, cara, de verdade. É pra quem gosta de roteiro bem feito, porque é. o roteiro é muito bem feito, é muito intrincado de uma coisa tá ligando a outra. Tem uma formulazinha? Tem, óbvio que tem. Algumas horas você hum. pensa, caramba, tá dando muita volta, mas no final o resultado que ele entrega é bem, bem, bem Qual é satisfatório. Qual a temporada que tu
0: acha melhor, primeira ou segunda?
2: Difícil, eu acho que eu prefiro a primeira Porque a primeira é mais fácil De você se relacionar com os personagens Porque o Sam que tá contando a história Isso é até bem interessante A primeira e a segunda temporada Acabam sendo bem diferentes por isso Porque o Sam tem envolvimento emocional com aquelas No segundo são pessoas que o Sam não conhece E ele tá muito mais como um documentarista Do que como O Peter não tá... aparece na segunda então. Aparece ah. Aliás, desculpa O Sam, eu, eu tava falando do Peter, né? Porque o Sam e o Peter vão pra segunda também É só eles dois que aparecem, né? É. Aí o grande lance da, da segunda também, a primeira muito focada nessa coisa daquele grupo, aí acaba saindo um pouco muito mais similar ao que a gente costuma ver de, sei lá, high school normal, de um filme de high school que tá sendo apresentado coisa. A diferença é que é por documentário. Mas você consegue associar com filme dos anos 80 e com a High School. Nessa segunda temporada, ela tem mais cara de documentário. E além de ter mais cara de documentário, a segunda temporada é bem mais digital. Ela explora bem mais todas as possibilidades do que a rede pode fazer com as pessoas, certo? De como a, hoje em dia é tudo diferente, o modo como as pessoas se relacionam e tudo mais. Porque uma das coisas do Third Bugler é que ele fez isso né? A, a coisa do o primeiro o primeiro evento, o primeiro incidente uhum. disso do pessoal ter diarreia. Mas ele fez isso e ele criou um perfil no Instagram e publicou o vídeo de todo mundo. Ele expôs todas as pessoas que passaram mal. Caralho! É. E são vários
1: casos, né? Esse é o primeiro caso que todo mundo conhece, mas antes teve outros, aí cada um. Cada... Mas na mesma escola? Na mesma escola. Tipo, teve aquela brincadeira de, de bater com o bastão num, num, num
2: boneco. É, porque isso aí. É, porque são três. É. São quatro. São três casos, vai. Vamos é. dizer, são três casos que acontecem na escola. E o primeiro caso é esse. É o, é o segundo maior, é né? que numa aula é, uma pessoa. Deu uma porra, tinha um negócio de uma pinhata, a pessoa bateu na pinhata e dentro da pinhata, pinhata tinha, tinha fezes. Cara. E o terceiro era que em um dos jogos lá principais, Aqueles a pessoa canhão... tirou os canhões de camisa de, de e dentro de camisa. das camisas tinha fezes. É tudo com merda, né? Pronto, é tudo com isso. E tudo isso, o grande lance aqui é, é mais investigativo, que à medida que ele vai apresentando as coisas o Third Bugler fica soltando spoilers do que ele vai fazer pelo Instagram Caralho. e o Peter começa a falar com esse cara, mas ele é uma figura misteriosa, existe essa figura que tá ameaçando todo mundo, e a gente fica querendo saber quem é, é diferente do outro a temporada, que é um caso isolado e a gente fica querendo descobrir quem fez aquilo tudo essa temporada é ongoing, é totalmente ligado às redes sociais, totalmente ligada é ao uso de redes Isso na primeira
1: temporada não é tanto, porque na segunda a é, redes a... é, a... é a tão segunda... intrínseca, porque fica mostrando os diálogos que tem no, no, no... Instagram, no direct e fica
2: tendo críticas a esse mundo de aparências Sim, dos personagens totalmente, totalmente. A, série, a segunda temporada explora isso muito melhor do que na primeira. Na primeira também tem, porque as pessoas ganham repercussão, passam a ser conhecidas, Entendi. passam... E às vezes as pessoas para provarem seu álibi, os acusados, expõem suas conversas íntimas, dizendo onde estão e tudo mais. E é muita coisa de exatamente eles fazendo uma timeline dos acontecimentos, encaixando quem estava onde estava e como estava e a partir daí eles descobrirem, né? E eles vão acabando expondo coisas muito grandes na segunda temporada, que, sei lá, a escola cobertou tal coisa, a escola tomou uma, uma decisão que prejudica prejudicou outra pessoa e, sei lá, tem polícia envolvida, tem o caramba Caralho. quatro Aí, é... O que é interessante, assim, é que a série acaba tendo uma abordagem falando sobre coisas que nós temos visto. De como as redes sociais e como nossas relações são completamente afetadas por, por essas novas tecnologias. Então, de certa forma, a série tem algo de Black Mirror, entende? Muito Black Mirror, é... meu. Mas a diferença é que a série procura, no final das contas, te dá uma visão diferente do que a gente costuma ver, de que tá todo mundo lascado, geração perdida, coisa superficial. A série procura apresentar que, na verdade, esse, esse conflito de narrativas, de haver sempre uma questão de quem a pessoa é e quem ela se vende em redes sociais e tudo mais, é algo muito interessante para essa nova juventude. O problema é que é tudo muito novo, é difícil de lidar, mas te dá a possibilidade de experimentar coisas diferentes e procurar se tornar uma pessoa melhor a partir dessas realidades. Você Ei. pode... E é consequência de se expor
1: mais comparado com gerações anteriores Sim. que não se expõe tanto. Exatamente. É. A série não é, a não é muito presa coisa a coisas... pô. Não fala já que nunca teve um, é. um amigo que desenhava o pinto no, no, no quadro, é. ou então teve problemas Que, escondia a, que diferença... escondia a mochila
2: atrás do quadro. A diferença da série é querer é. retratar que as, essas todos esses problemas que aconteciam estão acontecendo nesse momento agora, mas que isso não quer dizer que essas pessoas necessariamente estão perdidas. É só uma forma diferente. A tecnologia afeta completamente todas as nossas relações. E a série procura de forma muito feia, digna dizer como os jovens, né, ou mesmo pessoas da nossa idade se relacionam com essas tecnologias E as consequências disso E no final das contas, parece que as questões Os problemas fundamentais de todo mundo são os mesmos Independente de ter internet ou não Independente de você estar sendo exposto ou não sabe?
1: E de forma bem humorada é que Tu Sim. falou Black Mirror lá, mas o Black Mirror é pro lado Mais sinistro, né? Esse é bem humorado, não é aquela série Que você vai gargalhar de rir, não, não, definitivamente não Não é Mas é bem humorado, porque tem umas situações bizarras Que você diz, pô, como é que pode, né? Aham uhum. Ou então ou, ou, ou você pensa assim, não, poderia acontecer realmente. Isso aí não, nas redes sociais acontece, né?
0: Então é interessante. Engraçado é, ter falado aí da, da questão de, de como as gerações mais novas se relacionam com tecnologia e como isso vai mudando uhum. basicamente todas as estruturas sociais. É, mais, um, mais um programa onde a gente vai fazer duas indicações
2: completamente diferentes, mas que tem tudo a ver uma com a outra. Cara, tu não tem ideia de como... Eu só não vou dizer o quão... As duas indicações têm a ver, porque eu tava vendo uns reviews do livro que vai vir no próximo bloco. E tem algo muito importante que fala isso. Eu não vou dizer como as duas porque coisas ligam. Porque pode ser se ligam, spoiler. Porque pode ser spoiler. Porque é muito legal você descobrir por conta própria, sabe? Massa. Massa. É, é, é muito... Se ligam pra caralho, mas eu não vou dizer porque, porque é spoiler, realmente. <risos> tu tem mais alguma coisa aí pra, pra falar? Não, cara, é só isso. Então, tudo que é... Todas essas coisas de internet que a gente vê hoje, de catfishing, de... Sei lá. Caralho, de... Catfish virou tipo um termo primeiro né? virou, depois virou. o é, é, filme, né? Virou. É, tudo isso que vem tudo, Tudo isso que, que é apresentado dentro da série é, é muito fácil de, de você se identificar, de você gostar. E além de tudo, narrativamente, a série é primorosa. Porque ela consegue, com coisas triviais e bobas, te fazer se sentir rir te fazer sentir nervoso, te fazer se sentir assustado, te fazer se sentir com medo por algo que não é assustador não é um monstro nem nada, mas as consequências do modo como as coisas escalonam, te faz se sentir tenso pra caramba, sabe? Eu acho isso sensacional, no final das contas é uma puta aula de mostrar que narrativas independem necessariamente dos acontecimentos que aquela narrativa trata, sabe? Entendi. E por isso eu realmente indico muito American Vandal e assim, infelizmente a Netflix... Confirmou que não vai ter uma terceira temporada por eles Mas os produtores individuais têm interesse de fazer uma terceira temporada E eu gostaria muito que houvesse Porque uma terceira temporada Provavelmente o Sam e o Peter estariam na faculdade Caralho, ia ser muito irado Seria muito irado Seria, seria muito, muito
1: irado Tá
2: saindo
0: tudo da Netflix?
1: É,
2: pois é
0: Pois vamos subir a música, daqui a pouco a gente volta
3: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, around the clock tonight What do you try to write Join me hope we'll have some fun When the clock strikes, we're gonna rock Around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock Till
0: for rock daylight Iradex Podcast de volta E antes mesmo da gente falar da indicação A gente já vai fazer empiricamente aqui o teste Que é um teste que tem dentro da indicação que é o seguinte se você escutou essa musiquinha agora e nos primeiros acordes você não balançou a cabeça nem mexeu o pé você é um alienígena <risos> não, não existe então o que a gente vai indicar é na verdade o Bruno essa indicação ela, ela foi meio que obrigatória porque o, o Bruno insistiu viu insistiu acho faz mais de seis faz meses faz muito né, mano? tempo cara faz é mais de Eu seis meses medo. ele leu esse livro disse que queria indicar me emprestou o livro pra eu ler, me cobrou e agora finalmente a gente vai indicar o Hitmakers. Mas a gente vai indicar porque é bom, né? O Iradex é lugar de coisa boa. Exatamente. Né? É, é, não não gostou, é só bom, é, é muito é, é bom. É muito
1: bom, você gostou muito. Cara, esse foi um, um dos anos que eu mais li livro na vida e é disparado um dos melhores livros que eu li. Se não for o melhor. E o nome do livro é Hitmakers Como Nascem as Tendências. É o subtítulo em português. Só que o subtítulo em inglês, original, acho que faz mais sentido. Uhum. Que é... A Ciência da Popularidade Na Era da Distração
0: Cara, e, e, e é um título que é, resume basicamente sobre o que é o, o livro, né? Exatamente. Mais até do que como as tendências nascem, né? É esse, E essa questão da tendência é engraçada,
1: por exemplo a é uma maneira como eu cheguei nesse livro eu comprei a revista Rolling Stone Brasil que é uma das últimas revistas que eu comprei ainda na, na banca, né? Que Físicas, vou, né? Física e na seção que tem de é, avaliações de livros, de discos e quadrinhos e filmes, tinha lá esse livro. E aí tem uma resenhazinha é, indicando esse livro. Engraçado, porque a revista Rolling Stone e as bancas de jornais, tudo que é físico, tá meio que morrendo, né? Meio em comparação com aquela é, indicação que o Jurandir fez no Iradex passado. A elegância dos analógicos, né? Dos analógicos. E, e esse livro vai estudar como as coisas se tornam populares e a psicologia por trás do que a gente gosta. Por um tra... que, gostamos do que gostamos do que gostamos? Aí eu achei que o lugar ideal para discutir isso seria aqui no Irada, por isso que eu insisti, porque aqui a gente, por que Nós indicamos o que nós gostamos. Exatamente. E esse livro eu acho que vale a pena a leitura por todo mundo, porque ele abrange, ele é bem abrangente, ele abrange tanta parte da cultura pop, desde como as coisas eram antigamente, parte de produtos, parte industrial, arte, eu música, de arte, cinema. Então acho que vale muito a pena. Ele tem diversos casos muito curiosos. Pra quem gosta de curiosidade, vale a pena.
0: Cara, é, é, é praticamente assim... É, é, são, tem capítulos e né, tem subcapítulos. Praticamente em cada subcapítulo você vai aprender alguma coisa nova que vai explodir sua cabeça. Exatamente. Tipo assim, é, às vezes detalhes muito é, é, escondidos que você não teria acesso em outro canto. Às vezes umas coisas muito simples que você nunca tinha parado pra pensar. E o, o Derek Thompson, é, que é o, o, o autor... O autor Cara, ele é dessa safra de jornalistas e escritores que conseguem escrever é, sobre ciência para leigos, mas de uma forma que, além de, de, de te instruir, te entretém. entretém. Então, é um livro, cara, que além de ser muito ele, interessante... Ele sabe
1: contar as histórias, né?
0: Ele tem um, um, uma narrativa, ele tem. tem um storytelling, mas, cara, ele, 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 ele é tão bom escritor que ele, literariamente falando, ele é um livro bonito. Ele tem altas passagens... Inclusive até para quem é, é, me segue no Instagram... Eu peço desculpas por ter postado tantas fotos desse livro... Até peço desculpa à editora também... Mas eu botei os créditos... É Porque é genial, cara... Algumas coisas que ele escreve... A gente vai falar de alguns casos mais para frente... Mas eu queria já citar um que é uma, coisa, uma das partes mais bonitas que eu achei... É quando ele vai falar do sucesso do Star Wars... E ele vai falar do, de como o George Lucas é, começou a escrever os roteiros do Star Wars... Numa porta. Ele virou a porta, é, de, assim, de forma horizontal e fez de mesa, né? Porque ele precisava de muito espaço e tal. E não tinha uma mesa onde ele pudesse escrever. E no final do, desse capítulo, ele vai fazer uma, uma analogia entre a porta que o George Lucas escreveu, o Star Wars, e como o Star Wars se tornou uma porta para a fantasia e para ficção científica para toda uma geração. Então, assim, tem certas passagens do livro que são belíssimas, literariamente falando. Então, tipo, é, já o meu primeiro já vale dizer é que é um livro, por mais que você ache que não é pra você, esse livro é pra todo mundo, independente do que você gosta, se você gosta de música se você gosta de literatura, se você gosta de esporte, se você gosta de cinema, tecnologia de tecnologia, você vai encontrar alguma partezinha aí que vai falar, porque é um livro que fala sobre gosto e aí, puxando um pouco do que tu falou, Bruno, o lance de, de, de se ligar, e, e é meio que uma metalinguagem também, a gente tá indicando isso no Iradex, que a gente meio que auto-se-intitula um lugar de coisas boas, é, que é o lance que, que o... o e yeah. yeah, yeah, é. E é, e é. O lance que o PH falava que ele imaginava que o, o Iradex fosse um mapa mental, que seria o sentido do quê? É, você pega uma coisa que você gostou, e você vai linkar com outras coisas que você já gostou é por isso que a gente sempre tenta sempre tá comparar e sempre tá fazendo links Exatamente. e é o ponto central desse livro vai que é o
1: a árvore né
0: a árvore que é o lance da familiaridade que eu acho que é o Exatamente. ponto principal Essa dentro cor da, do livro da né?
1: familiaridade e vale a pena o que tu citou está porque porque é justamente isso né que ele apresenta o conceito o autor apresenta o conceito maia que é uma teoria antiga que é most advanced yet acceptable que é mais avançado ainda familiar Uhum. Ainda que seja familiar. É algo novo, mas que tem aquela familiaridade que você, poxa, isso tem a ver comigo, eu já, eu já gosto disso. Mas não Vista Star Wars tem isso, porque o Star Wars era uma ficção científica pra época, mas ele utilizava conceitos daquelas séries televisivas antigas. Flash Gordon. Flash -gordo, e exatamente. E de conceitos como Sete Samurais, exatamente. do Kurosawa Então, era novo pra época, que era uma ficção científica, com personagens meio estranhos, né? Que o povo não tá acostumado. Mas a narrativa de aventura era conhecida da, do grande público, por isso que virou um sucesso. E esse conceito, esse conceito que ele é, referencia no livro permeia todas
0: as histórias que ele vai contando durante o livro. É, é muito massa porque, como tu falou, é, uma, é, uma, é a construção narrativa dele, né? É. Ele apresenta o conceito no começo do livro e aí depois ele vai a, a, aplicando a basicamente todas as esferas da, da nossa vida. E é aí também que entra já a, a, o que a gente falou, de, de como se linka isso com a relação às tecnologias. Porque ele vai fazendo meio que uma linha do tempo mesmo. Ele começa o livro, pra vocês terem uma ideia, falando é, que a música mais é, conhecida no mundo é a música de Niná, do século XVII e tal. E depois ele vai passar a, a falar sobre as pinturas é, impressionistas na França, e por que elas se tornaram famosas, e como elas se tornaram famosas, que é uma história sensacional. É. Eu, é, é, assim e, e é massa... É, fica a dica aí pra Collins que é a editora, né? fazer um dia, uma edição ilustrada de, desse livro. Assim como já fizeram do Código da Vinci, né, depois de algum tempo, que você não precisava ir pra internet e tá, tal, pra olhar as imagens, você ver as, as imagens que ele vai citando numa edição ilustrada, ia ser muito massa. E, e, e... e além dele citar os
1: exemplos que deram certo, que viraram sucesso, as coisas, os filmes Sim, exatamente. que... Exatamente. Ele explica também a, a ciência por trás daquelas coisas que não se tornaram populares. Do fracasso, por, né? Do fracasso. Por que hum. é que aquela música emplacou naquele ano específico e a mesma música não emplacou. E, e a música que, o, 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 rock, que iniciou, né, o, o Rock Around the Clock é um exemplo disso. Que é uma música que se tornou popular anos depois que ela foi lançada. Por quê? Porque ela foi incluída na trilha sonora de um filme que se tornou muito popular. Era tipo a cena de abertura do, do, do filme e isso é um exemplo que não tem a fórmula. Ele tenta
0: explicar a fórmula, mas existem os casos Tão fora da forma. Exatamente, é, é o lance da, da familiaridade. O que ele fala é o seguinte, é... O, o, a, a, a teoria da... Do, é Maia, né? O, Maya. Não, a teoria Maia. Não é que seja uma parada de um círculo, né? Que você fique dando voltas. Né? Na verdade, é um espiral. Você vai sempre avançando mais um pouquinho, mas você, de certa forma, você vai tocar algum determinado ponto que, que, que seja familiar a você. O que é que é, é, uma coisa que me impressionou muito, ele, ele coloca muitos dados de pesquisas mesmo, inclusive ele, ele faz... É, ele cita as referências e tudo Uma pesquisa que ele cita lá E que me impressionou muito é, Foi perguntado para o público americano lá Se eles preferiam assistir um filme Que fosse com uma história completamente nova Que eles nunca tivessem visto antes Ou se eles preferiam ver um remake De um filme que eles já tivessem gostado muito E a maioria das pessoas Não me lembro agora a porcentagem Mas a maioria falou que preferiu o remake E isso é bizarro Porque dentro da minha bolha, pelo menos eu especificamente, detesto remakes então é uma coisa muito bizarra você pensar que as pessoas, numa pesquisa dessa, a maioria preferiu ver uma coisa que elas já tinham visto. Mas, se você parar pra pensar, e ele fundamenta isso, é o lance da familiaridade. Você confia muito mais numa coisa que você já viu, que você já sabe, que você já gostou. E não necessariamente precisa ser exatamente a mesma coisa. Não é o lance do círculo, como eu falei, é o lance da espiral. Então, por isso que você, às vezes, conhece músicas diferentes, porque você escuta um cover de uma banda que você já conhece. Exatamente. Ou então, é, você vê indicações de pessoas que você já conhece e... E, e vai criando essa rede de familiaridade. Agora acontecem as bizarrices de alguns algumas coisas que antes não faziam sucesso fazerem sucesso agora simplesmente pelo acaso ou simplesmente porque o, o filho de um produtor gostava dessa música Foi o que e né? no caso, do, no rock caso do, the... do Rock Around the Clock, né?
1: Porque esse conceito é, é, é o medo do desconhecido. Isso. Por isso, O cara não quero ver um remake porque eu tenho medo de ver um filme que eu nunca ouvi falar antes, não sei nem quem é o ator. Mas ao mesmo tempo é a pessoa querendo ser surpreendida. A partir do momento que ela senta na sala de cinema pra ver um filme, se for o mesmo filme que ela viu semana passada, ela vai, vai falar mal. Ela quer ser surpreendida pelo menos em algum ponto.
0: Inclusive, ele faz meio que. Ele faz vários testes com você enquanto você tá lendo. Tem um que ele sugere pra você pensar nas na última série que você viu. E ele lista quatro coisas lá que você deve pensar pra saber é, exatamente do que, que você gostou. E aí depois ele diz pra você conversar com outras pessoas e ver se esses pontos bateram. E dificilmente você vai é, encontrar quatro pontos que sejam completamente diferentes. Pelo menos um dos pontos vai ter que. Vai, vai bater. Porque aí é mais um. um da, das coisas que eu achei genial dentro do livro. Ele vai tentar explicar como a coletividade pensa, né? É uma coisa que é, beira às vezes a ficção científica, né? É. Tipo o estudioso tem um cara lá que não sei se ele trabalha na Microsoft ou na Apple agora, não me lembro, mas que ele ele é fissurado nesse tipo de coisa, né? De teoria do caos e de tentar prever como as massas vão vão reagir a determinados é, elementos culturais, né? Quase uma psicohistória do do, do Isaac Asimov e, e são essas coisas assim que ele vai trazendo e que ele vai misturando com consciência mesmo que transforma o livro num negócio tão interessante, né?
1: É, e, e a questão das mídias está né, mudando. No, a tecnologia que a gente a tinha falado. Antigamente um, um anúncio no jornal determinava o sucesso de um produto. Então um, um, um livro exposto na, na vitrine de uma ou livraria uma... garantia que ele ia ser o mais vendido ou da uma livraria. música
0: que fosse mandada pras rádios né, e entregue na mão do, do, do DJ né pra ele passar na, na...
1: É, e, e tá mudando cada dia muda diferente a, a forma de consumir e gostar das coisas, então o sucesso de ontem não é o sucesso de hoje e, e eu queria inclusive, essa coisa da familiaridade queria citar um cara que eu gosto mais ou menos, que é o Bruce Springsteen, que ele fala. mais ou menos, né? Gosto mais ou menos, falando do, do Board to Run, que foi o terceiro disco dele. Os dois primeiros não fizeram sucesso. Ele foi para cá no terceiro disco dele. E o título do Board to Run. Ele pegou ao acaso. Tipo, ele disse que tava no ar esse, esse título dessa música e a letra. Poderia, ele não lembra se viu no, na estrada, num, numa placa de caminhão, num para-choque de caminhão, <risos> ou se ele leu em algum canto, mas refletia a época, refletia a geração. E ele cita... Viesse de onde viesse, o título tinha os ingredientes essenciais para ser um sucesso. Familiaridade e novidade. Evocando simultaneamente no ouvinte algo de reconhecível e algo de surpreendente. Qualquer sucesso estrondoso, tanto parece ter existido desde sempre... Como parece ser algo que nunca ouvimos antes.
0: Cara, e esse é do, do, da biografia dele, é, né? Biografia do Bruce Finstern. É, e é incrível como se linka, né? Assim, e não é à toa que o, que o Derek Thompson, ele ele, ele... ele parece ser... O que ele vai falando pra você, mesmo que você nunca tenha ouvido, parece ser muito lógico, sabe? Porque ele constrói muito bem, mas, mas ele também ele, ele apela pra determinadas coisas, assim, sabe? Ele... ele... Ele traz conceitos, às vezes, filosóficos muito grandes, como o Maia, por exemplo, né? Mas ele consegue transformar numa, numa linguagem que você vai compreender de boa. E é impressionante, assim, ele é, ele é editor da, da, da The Atlantic, né? E a, o acesso que ele teve, cara. Ele tem entrevistas com tudo que você puder imaginar de artista, de cientistas, tem muita gente conhecida, tem muita gente que é. você nunca ouviu falar, mas que se você vai procurar no Google, você vê que os caras são fodões. E, e é legal, principalmente de histórias mais recentes, vamos dizer assim, pelo menos a, a, do início do, do... O livro é de 2017, né? Mas... É, histórias do início do século XX Que ele, ele constrói as narrativas E quando você vai ver Ele vai lá e entrevista o cara com 90 anos de idade Ou então ele entrevista a pessoa Que foi responsável por fazer tal coisa Então assim, ele teve muito acesso Então o livro é muito rico de fontes primárias né Não só de, de, de coisas que ele está citando De outros estudos então, A parte, é...
1: parte musical, por exemplo, dos hits que fazem essas Muito, que, muito que boa Tá tocando até aí na playlist
2: Alguns que o cara selecionou é muito interessante, porque ele conversou com alguns produtores. Na, durante esse bloco, o que tá rolando são algumas músicas que ele cita. E eu botei, só pra completar o tempo, a música mais tocada de 2018, que é a do Drake God's Plan, e a música mais tocada de dezembro deste ano, que é a nova da Ariana Grande. É. E you know,
0: é massa, porque ele, ele fala sobre isso né também. É. É, a, como os top hits são... É, ele faz uma lista lá dos últimos, é, os últimos tops da, da Billboard e tal. E é legal como ele vai... Conversando, né, que eu acho que tu ia falar do, do, do Martin, né, do, é do, 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 do produtor, que meio que tem uma fórmula, né, pra, é. pra se fazer uma música pop de sucesso. Sim.
1: A gente sabe que tem uma fórmula, né, antigamente na rádio fazia muita diferença, né, porque a rádio não tinha aquele tempo pra tocar uma música, um boi episódio de sete minutos, né, apesar de que é uma que foge da fórmula, né, uma música que foge da fórmula, a gente tinha que tocar aqueles três minutos e meio, quatro minutos, então as músicas começaram a se moldar pra mídia, aí quando a mídia muda, como é que muda a o conteúdo, né? Tá interessante.
0: É o lance que a gente falou também de se ligar pra, pelas. pelas é, Pela tecnologia, né? Surgindo. E assim, cara, as histórias que são contadas são, são muito boas. A gente também não quer estragar a sua experiência de, de
1: ler. Porque não fala só do, do conteúdo do, do, da
0: cultura pop, ele fala dos negócios, a parte que ele fala da TV. Exatamente, a ESPN, é justamente ESPN. o que eu ia citar agora. Você que gosta certo. de esporte, ele fala sobre a criação da, da, da ESPN e, e como você imagina que, ah, ESPN é um, um serviço de, de, de esportes, de TV a cabo e ele só importa para quem gosta de esportes. Muito se engana você. Na verdade, o sistema de TV a cabo e hoje o que a gente tem de streaming ele Gira funcionou e ele girou em torno da ESPN porque o que, o que é, conseguia alimentar os outros canais, o dinheiro para os outros canais era o dinheiro que você pagava para a ESPN né? e, o, e no caso o que os a ESPN pagava e, a, e as emissoras pagavam para os é, pros times, né? Os times de basquete, time de futebol americano e tal. Então isso é tudo muito bem explicado e de uma forma que até você que não gosta de esporte vai gostar, né? Tipo, ele fala da Fox também e... CNN. CNN, sim. A, ind a, ind a indústria de notícias também. Ele fala muito sobre jornalismo, a, a, a questão de como escrever notícias. Cara, pra e é um livro que você... De tudo que a gente já falou aqui, você imagina que é um livro de 500 páginas, né? Uhum. E é curtinho, uma leitura muito gostosa, assim... É, como tu falou no começo, Bruno, é, o lance de dê, dê livros de presente agora no Natal. Isso. Cara, esse é um livro que não tem erro. Se eu ainda trabalhasse em livraria, com certeza esse seria o livro que eu indicaria no Amigo Secreto. E ele pra, é bem abrangente,
1: né? Como eu falei, fala de, da parte tecnológica, dos aplicativos, das redes ah, sociais. Sim, do, do Tinder, né? Do ele Tinder. Fala do Tinder. É legal. Eu escrevi um texto, eu até recomendei é, no, no IRADEX anterior, falando dessa parte do como o Tinder, o Instagram, o Facebook se tornaram populares nos nichos, né? Aquele, o negócio é encontrar um nicho e vai crescendo a popularidade da espiral, igual tu falou. O, aconteceu com 50 tons de cinza.
0: Exatamente,
1: na que, parte da literatura, né? Na parte da literatura, que era um... Foi originário de um fanfic é do <risos> Crepúsculo, cara. É uma história muito bizarra, muito bizarra.
2: Só uma coisa bem rápida, é, lendo alguns... Eu não li o livro, mas lendo alguns reviews, eu vi um ponto que eu achei bem interessante que é a questão de debater esse lance da familiaridade e por isso em oposição à verdade, como a familiaridade é mais importante individualmente para as pessoas do que a verdade e é, pelo que eu entendi no final das contas o que as pessoas buscam é isso, é o sentimento de familiar familiaridade, mas esse, isso de familiaridade, caramba, tá trava a língua, é construído, é construível, isso. você reconhecendo os signos, né? Então isso na verdade ao ver essa parte, eu não sei muito bem como está retratado no livro e o quão bem isso está retratado acho que fica mais fácil da gente entender esse momento do mundo com essa questão de fake news e tudo mais de como ele as fala, pessoas ele, manipulando ele fala de
0: fake news, é, as pessoas manipulando
2: e tendo controle, dessas controles de narrativa, do que vai gerar a identificação com as pessoas, porque assim, não quer dizer que sei lá, você se identifica com algo porque aquilo faz parte do que você é, não, você se formule... você se identifica com algo porque aquilo tá sendo talvez repetido ad infinitum para você É exatamente isso, Macho é
0: exatamente... Na parte de jornalismo que ele vai falar Ele cita vários estudos lá Em que são dadas várias notícias E que é, quando, depois de algum tempo As pessoas vão atrás de, tipo, repassar essas notícias Elas acreditam como verdade tudo aquilo que elas viram então E, e assim a notícia vai se propagando, né? Cara, é, é, e a questão do, 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 dos
1: influentes digitais, atuais, e a, essa parte de curadoria, né? Que a gente começou a conversar. Que isso mudou, porque antigamente as pessoas dependiam do, da, do jornal, da, da revista, no, como tu da falou. Da revista. Né? E hoje o cara paga um, 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 um blogueiro, um, um instagramer da vida, pra fazer um, uma publicação e divulgar um livro, divulgar um, um disco. E funciona. Vende. Por quê?
0: É, é, ele faz até uma brincadeira gráfica lá, e tal, o lance da árvore, né? De como era antes, de como era a, a parada na época das rádios e tudo, na época dos jornais, e como é hoje, né? A, a árvore de hoje ela é uma seta enorme, assim, onde tem um grande influencer que vai indicar aquela coisa. Teve uma música que tocou aqui agora, inclusive, que é, ele cita no livro que ela não, não tinha sucesso nenhum até o Justin Bieber ir tuitar ela. Sim, e é o virou... Maybe da Collie Roll Jameson. E aí ela virou... Entrou no top 10 na outra semana. Então é esse tipo de coisa. Como o Rock Around the Clock, que precisou sair num filme e tal. Então nem sempre o lance da... Entra um pouco na realidade, porque teoricamente é uma pessoa que você segue, uma pessoa que você é, imputa a ela uma, uma importância na opinião. Então você meio que confia. Por isso até que eu perguntei no começo de quem a gente pegava essas indicações. E voltando... É, e meu pra fazer um encerramento é o lance do podcast, né? De por que é que a gente faz podcast e por que a gente indica coisas boas, né? É, se você escuta talvez você tenha esse, esse lance da familiaridade. E às vezes mesmo que você não, não se identifique com as coisas que a gente indica você se, se identifica pelo menos com as pessoas que estão indicando. Sim, sim. Então, Exatamente. De certa forma fica, né? E essa questão de identificar tem aquela questão do
1: pertencer, né? Sim. Uhum. Você quer pertencer a algo. Ou então, por que que quando alguém bofeja... A gente bofeja também. porque porque quando alguém ri... Mesmo a gente não achando tão engraçado a gente ri junto. A claque, né? E a Você claque é a claque. história que eu ia puxar o gancho, né? Que essa história da claque é engraçada. Porque como um padrão de mercado pode mudar e virar outra coisa no decorrer do tempo. Uhum. Aí a claque surgiu... No, no... Que são aquelas palmas aquelas que a gente palmas escuta palmas, na Aquela, sitcom, aquela né? risada que é. vocês contam no fundo da sitcom. Que é, virou padrão de mercado... O cara inventou um órgão lá pra reproduzir Vários isso, tipos de risada. Tipos, tá? E patenteou pras emissoras de TV da época, pra não ter que ficar gastando dinheiro a mais. E durante muito tempo, até hoje, é utilizada, né? Em muitos, muitos sitcoms e muitos programas de auditório. No, o Chaves da Vida aí, que você escuta. E isso foi mudado pra, tipo, as novas comédias queriam se diferenciar das comédias
0: antigamente. Aham. Uhum.
1: The Office, Good Place da Netflix Aí você percebe que essas novas comédias Não tem a claque
0: E é, é engraçado, até a gente tava falando em off aqui Eu vi essa semana um vídeo que era Cenas do Ross, né, de Friends Sem a claque e você vê como faz a diferença Porque o Ross sem a Clark parece um Um maníaco, assim É um negócio muito engraçado Vou, deixar, vou, vou eu achar o vídeo e linkar e aí, Eu vocês. tive uma
1: experiência nessa com a Clark que é engraçado Que quando eu fui em Los Angeles Eu tive a oportunidade de ir no, no estúdio Da Warner Bros Fazer um tour lá e também participar de, Na plateia de dois programas De auditório, de talk show Ui, Ui momento babaca <risos> Aí, engraçado que tinha um, Na Claque eu achava que era tudo pré-gravado já, não. Mas no estúdio tem a plateia, tem um, o arquibancada e tem uns microfones apontados para arquibancada para gravar as pessoas rindo. Para já ficar estocado. E já ficar <risos> estocado. Aí, quando eu fui no programa de auditório, foi engraçado que eram dois... Se eu me estender, vocês me cortam. Era dois talk shows. O primeiro é do James Corden, da CBS, aquele gordinho. Que é mais um programa diário, que é... Basicamente ao vivo, eles gravam antes Mas é basicamente ao vivo, tem banda Tem uhum. várias entrevistadas Então a risada da plateia era mais natural E fluía assim, eles não gravavam tal Mas aí eu fui Num programa da Chelsea, da Netflix E lá tem muito VT que entra muito ah, VT. tem poucos entrevistados, não tem banda O plateia é menor E nos intervalos O cara que ficava animando a plateia o Ficava liminha. pedindo pra gente rir Pra gravar ele, não, agora vocês riem mais baixo agora vocês <risos> Dá aquela risada mas Agora dá aquela risada Agaitada Agaitada Terminou a gravação A plateia ficou mais preso Mais 30 minutos Só rindo Tá acredito? Caralho, Sério. mano Sério Que bizarro Eles não queriam liberar logo Por algum motivo Isso
0: era. é Black Mirror A gente ficou lá 30 minutos rindo Eu juro Então, gente É o seguinte Hitmakers Do Derek Thompson cara, façam esse, esse favor a vocês mesmos e leiam esse livro. Indiquem esse livro e deem esse livro de presente. Esse, a gente não tá falando isso à toa. Realmente é um livro muito bom e que é pra todo mundo, cara. Não importa o tipo de pessoa que... Não importa nem se você gosta de ler. Leia um capítulo a cada mês e já, já foi demais, assim, já... Você já vai ganhar muito com isso. Porque... Vale além de ser um, um entretenimento, é uma história da humanidade, cara. Isso aí. É o que como e era, a gente e era vê. conversa de bar Total, gera conversa de bar É verdade Pois caiu antes, vamos subir a música Que daqui a pouco tem mais bônus track Tem mais coisa pra eu linkar podcast de volta Caio Anderson, temos bonus tech do padrinho hoje? temos, pois eu então... vou
2: subir a música, descer a música, vem o bônus tech do padrinho e depois a gente volta, beleza
3: Fala Liradex, meu nome é Tadeu, sou aqui de Campinas. Eu queria indicar para vocês um aplicativo chamado Slowly, lentamente em inglês. E o Slowly é um aplicativo que tem tanto na App Store quanto no Google Play e basicamente ele simula cartas virtuais. Então pelo Slowly você pode conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo e acaba sendo uma forma boa para você treinar o teu inglês escrito pelo menos ou de qualquer outra língua que você esteja querendo praticar. E primeiro você escolhe os tópicos que você gosta de conversar, e lá tem um monte de assuntos, sei lá, desde filosofia, política, até viagem e pets. E o aplicativo escolhe a pessoa para você pelo assunto que você escolheu, então ele vai te indicar pessoas com interesses parecidos com os seus. E umas coisas bem legais assim, que eu achei no Slowly é que quando você manda uma mensagem, ela não chega para o destinatário automaticamente, como no WhatsApp ou pelo Skype a mensagem leva umas horas. Então, dependendo do teu local e da localização da pessoa com quem você está conversando, esse tempo varia. Então, tipo, se eu recebo uma carta de alguém de Fortaleza, essa carta leva umas quatro horas. Agora, se eu recebo uma carta de alguém da Grécia, essa carta leva umas 12 horas para chegar. Então, o vai te avisar que em 12 horas você recebe uma carta e mostra até no mapinha de onde esse, essa carta está vindo. Então você fica essas 12 horas esperando, então você fica ansioso, mas ao mesmo tempo essa ansiedade é bem legal. Porque você sabe que logo mais você vai receber uma carta. E outra coisa bem bacana que eu achei é que você pode compartilhar fotos. Então eu usei essa ferramenta para, em vez de ficar escrevendo pelo teclado de celular, eu tirei fotos das minhas cartas escritas à mão mesmo. E inclusive recebi cartas escritas à mão também. Então acaba deixando essa troca de mensagens mais pessoal. E eu comecei a usar o Slowly faz umas duas semanas. E, assim, pelo que eu tenho visto, no geral, você recebe cartas também de pessoas que gostam de escrever. E você vê isso pela qualidade da escrita mesmo da, das cartas. E até pela profundidade assim que o pessoal aborda nessas cartas. Acho que é bom deixar um aviso que o Slowly não é... Eu não acho que o Slowly seja um aplicativo para namoro. Eu acho que talvez algumas pessoas até usem nesse sentido de procurar um relacionamento, mas eu acho que no geral não é principalmente porque você preserva totalmente sua identidade, porque o Slowly não fica pedindo para você vincular a tua conta do Facebook ou do Instagram. Então ele acaba focando mais no assunto conversado e até na profundidade dos assuntos e menos na imagem das pessoas, até porque quando você cria o teu avatar, você não coloca a tua foto. É só um desenho que você escolhe entre os desenhos que o Slowly te deixa escolher como avatar. Gente, então é isso. Fica a minha indicação aí para vocês. Slowly Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Rio?
0: Iradex Podcast de volta. Muito obrigado ao Tadeu pela indicação do aplicativo de namoro. <risos> que eu vou prestar atenção não no que ele eu disse, falou, cara. Eu entendi só na... na, na namoro? Na... Ele falou namoro. Eu Opa! <risos> não, não, não. Brincadeiras à parte. Ficou é bem interessante esse lance da, da... de você poder Parece coisa que tu pessoas. faria, cara. Isso. Eu me interessei justamente por isso. Eu acho que eu vou... Mas o Gabriel faria com
1: cartas mesmo pelo correio.
0: É, eu pensei nisso. Olha, eu vou, falar, acho que eu vou criar um aplicativo que... Depois imprime a carta e manda a mesma carta fisicamente. Mas vamos lá, vocês
2: têm bonus track? Eu tenho, bonus track, vou começar. Vai, é, começa. Essas músicas que estão tocando, que tocou anterior e agora nessa, que tá até mais alta do que você tá ouvindo aí normalmente, é o disco que eu quero indicar, que é de uma cantora nova iorquina, novinha, 28 anos ela tem, tá no quinto disco já. Não conheço o trabalho dela anterior, tenho que confessar, só conheço esse disco. O nome dela é Mitski, ela é... Half japonesa, assim, metade japonesa, Cara, metade eu, americana. Eu, tipo um personagem é. de RPG Ralph agora, né? japonês, é. é. E o nome do disco é Be, My, Be The Cowboy. E basicamente é um disco de indie, indie folk, mas só que ela tem algumas músicas que são mais eletrônicasinhas, com sintetizadores, do mesmo jeito que tem umas músicas mais rockinho, mais pesado. É, acho que é muito indicado pra quem gosta de vozes femininas Com letras fodas As letras dela são realmente muito, muito tocantes A voz dela é maravilhosa Ela escreve, ela canta pra caramba As duas coisas que mais se destacam no trabalho dela sem, sem sombra de dúvida é letra e voz assim Muito mais do que instrumental, do que produção E algo leve, bonitinho Pra você ouvir assim Bonitinho no sentido de bem produzido, bem feito Tem umas coisas que são bem tristinhas Mas tem outras Já coisas que são na minha playlist, bem, que animadas, bem animadas Bem animadas Myths que, sei lá, pra quem gosta de Pra quem gosta mesmo de coisas mais pop-pops como, sei lá, Lana Del Rey, eu acho que vale a pena conhecer. Mas pra quem gosta de coisas mais na linha de coisas que eu e o Gabs gostamos, como a Sharon Von Ethan e isso, pode escutar sem sombra de Enquanto dúvidas. Não sai o disco novo É, da, da pode Sharon. escutar sem sombra de dúvidas que você vai gostar muito. É, o nome desse disco é Be The Cowboy. E, assim, é, especificamente ele foi me indicado, acho que mês passado, e eu já ouvi ele bastante. Mas foi surpreendente pra mim porque ele tá em duas das novas, duas das principais listas que eu acompanho de melhores do ano, que é a do Pitchfork e a do Consequence of Sound, é, ele tá em primeiro. Ele foi considerado o melhor disco do ano. Então, assim, minimamente é algo que você tem que que vale a pena você parar a escutar se você gosta, se interessa minimamente por esse estilo de música. Se não, né, paciência. Mas eu acho que vale a pena, não custa nada dar um play. Mitski, Be the Cowboy, minha meu outro bonus track é pra dizer que eu parei esses dias pra ver o stand-up novo do Trevor Noah o Trevor Noah, pra quem não conhece, ele é um sul-africano é, que tá radicado nos Estados Unidos e ele tem um programa que é eu não sei se é o weekly ou é o... é o weekly, né, o Trevor Noah o programa dele atualmente é esse programa de esquema como sei lá, aqui no Brasil o Gregório do Vivier faz, né, e... O grande lance do, do, do Trevor É que ele é um cara com é, Desculpa, é o Daily Show é Ele tem o Daily Show o Tra, o, The Daily Show of Trevor Noah E antes ele participava do Daily Show do John Stewart Aí o John Stewart mudou e, e ele assumiu O local Mas vamos lá, é, o lance do Trevor Noah é porque é um cara no, sulam, eu, eu Digamos que assim Minimamente pra mim Eu posso dizer que o estilo de humor dele A linha de humor dele de, em questão de extensão Eu associo muito ao Adnay porque é um cara muito dinâmico e muito interessado no mundo, em, sei lá, como as pessoas ao redor do mundo se comunicam. O Adney constantemente faz piada com isso mas o Trevor Noah é negro sul-africano então ele é uma pessoa ele acaba abordando muito essas questões no humor dele e o humor dele é, bom, é muito respeitoso a fundo, assim
1: ele é. vai a fundo o Adney vai a fundo ele estuda idiomas sim povos. não o Trevor
2: Noah fala uns sete línguas diferentes sério né? só de língua africana mesmo ele fala uns três quatro diferentes além de falar alemão falar francês falar o cara é foda falar até umas coisas de russo ele é bem eu, foda eu procurar esse stand up aí. e ele tem dois os dois stand ups é o desse ano é o Son of Patricia tá no Netflix e o anterior dele que também tem no Netflix é o. Como é o nome? Eu esqueci agora o nome. Mas é o Son of Patricia e o anterior. Eu não lembro. Bem, se botar no Netflix, Travel Noah, vocês vão ver. Conheçam o Travel Noah, pra quem gosta de stand-up, pra quem gosta de humor assim, mais abrangente e mais tolerante, é. O Travel Noah é uma boa. E ele é um cara muito provocativo, muito, muito provocativo, principalmente em, avali em avaliar como as pessoas. Ele é um cara de observar, ele é um... o humor dele é de observação e de apontar pontos sobre grupos sociais a partir de observação dele, sabe? De comportamento. Ele é um... muito mais focado em algo comportamental dentro do stand-up eu gosto, indico. E minha última indicação é pra falar que. Uh, Pedro Duarte voltou ao mundo de podcast, Pedro acho pra quem não conhece, há muitos anos atrás ele Pedro tinha um bacanudo. site Bacanudo, é, ele também faz, é, o, o, o Tony Moon, que é uma história <risos> Pedro Moon, é, o Pedro Moon, a gente só chama ele o Pedro é um amigo nosso de muito tempo, hoje em dia talvez a grande maioria das pessoas conheçam ele por ele ser o é editor do Nerdbunker, né lá no, no, no Jovem Nerd, vida, né, é e, e vive aparecendo No, no Nerd Office e tudo mais As né? entrevistas é, fodonas Então eu, o Pedro É um cara que Pra mim ele é um dos melhores entrevistadores que eu já vi na minha vida Porque ele é um cara muito provocativo Que ele sempre começa de um ponto Que você diz o que é que esse cara tá falando Até ele apresentar toda a construção dele A provocação que ele apresenta pra quem ele tá entrevistando E assim Ele constrói uma narrativa na entrevista Sim, e eu gosto muito do que o Pedro faz E eu indico fortemente vocês acompanharem esse podcast o Mais um show, só procurando aí Spotify, todos os agregadores você encontra. E sei lá, Primeiro edição ele entrevistou o Caito é, depois ele entrevistou, Foda. o, pra mim, o maior podcaster, o podcaster de 2018 no ano, o Rodrigo Vizeu, que fez o Presidente da Semana e o Eleições na Chapa da Folha. Depois ele entrevistou o Carlos é, Rua, Carlo que é o cara que faz do Mais Um Sábado, quadrinista.
0: Eu não vi esse último, cara.
2: É o carinha que faz aquela dos demônios e os anjinhos, ah, os sim, quadrinhos. sim, sim, Eu não lembro o nome dele agora. Mas, bem, é, conheçam, acompanhem mais um show. Pedro sempre vai trazer coisas diferentes. E mesmo quando é pessoas que você desconhece, o modo como o Pedro arranca histórias dessas pessoas e como ele Provoca essas pessoas pra elas apresentarem sua realidade, suas opiniões sobre as coisas, é muito interessante, recomendo muito. E vamos torcer pra ele fazer mais de cinco episódios. Ah, tá. É, o último, último, vamos lá, o último bônus tracking bem óbvio, bem óbvio, é que tá rolando a quarta temporada aí do projeto. Projeto Humanos ah, E sim. eu acho que ele já consegue Alcançar junto com o Presidente da Semana O um posto de melhores coisas feita em podcast Esse ano, pra mim O, o Rodrigo Mizanzuki, os Mizanzuki Se superou muito, ele conta a história do caso Evandro um menino que foi morto na década de 90 Em Curitiba, e que foi acusado De que o que aconteceu com ele foi um ritual de magia negra e, e é muito interessante porque no primeiro episódio, o segundo episódio, ele diz, ah, ok, acabou a história. Mas cada novo episódio é um novo chute na barriga de você não espera que aquilo vai acontecer. E aí é. Saiu seis episódios até agora. Aí tá no intervalo, só volta no ano que vem. Mas essa temporada ele promete que vão ter 20 episódios. Caralho. E você fica se perguntando tanto de história que ele vai ter pra contar. Porque tem. Até agora, pelo menos, tudo que foi lançado teve. Pronto. Minhas body. Ah, Bruno.
1: Certo. Época de férias, né? É, verão aí. Quem for viajar me indica é o site o aplicativo TripAdvisor, que é, um, é o mais popular que tem. Só que eles passaram por uma reformação grande que eles deixaram de ser um fórum de viagens onde você lê as, os re reviews e avaliações de restaurantes, hotéis, atrações turísticas para virar uma rede social mesmo Caralho, de claro. viajantes, né? Então você pode seguir seus amigos, você pode seguir os blogueiros viajantes os mochileiros influenciadores que dão boas dicas você pode filtrar pela localização, montar seu feed é, configurar isso customizar, tá bem interessante acho que vale a pena é, para seguir, procura lá quem quiser me seguir, meu nome é Bruno Gavas. Eu, eu tento atualizar de acordo com minhas viagens e tem um blog Andarilho também que é de Fortaleza, que é muito bom dar dicas muito boas de viagens TripAdvisor, atualizem aí o app que vale a pena e minha outra indicação é de um cara que eu gosto pouco, quase não falei hoje aqui, <risos> o Bruce Springsteen dia 16 na Netflix, vai sair o especial dele na Brother, que ele tá em cartaz na Broadway, uma temporada lá, e a Netflix fez esse favor de dar esse presente de Natal pra mim e pra quem gosta de boa <risos> música e boas histórias então dia 16 de dezembro acho que é domingo, sai é na um Netflix
0: domingo. é esse domingo agora, inclusive
1: então vão lá, escutem boas histórias ouçam boas músicas e se apaixonem
0: e a, a, o meu bonus track na verdade é um serviço de utilidade pública pra você que gosta de animação e que gosta de humor brasileiro você vai procurar na Netflix que chegou agora é, a série Irmão do Jorel que é um negócio simplesmente espetacular e, e assim em, em tempos em que Choque de Cultura ficou mainstream agora né, por causa da Globo e tal é... O, o meio que o, o, o cartão de visita maior é de que o criador e um dos, dos idealizadores né, da, da parada produtor é o Juliano Henrico que é da, da faz parte da, da equipe lá do TV quase para quem gosta de relacionar rostos a nomes ele é o vice concurso de Honduras né no último programa, no último do, programa mundo. do mundo muito bom e e cara a história do irmão do Jorel é basicamente a história de um menino de uma que uma família brasileira na década de 80. E que ele vive é, a, a sombra do irmão Que é o Jorel então, o, Ele não tem nome o menino, ele é o irmão do Jorel E ele vive com essa família Maluca, o pai, a mãe, as duas avós E os dois irmãos, né Que é o, o Jorel e o, e o Nico E ele vai tentar descobrir Essa, essa passagem da infância a adolescência E o grande lance é, da, da, da série É primeiro a, As dublagens, que são maravilhosas as vozes Inclusive o Daniel Furlan faz um personagem, que é o, o roqueiro Carlinhos, e,
2: que, na verdade... E o resto da galera também, outras pessoas e, do TV quase, fazem voz também. o próprio Juliano
0: Henrico faz a voz do Jorel, o uhum. Jorel que não fala, ele uhum. faz, tem a voz do Jorel. É.
2: O vice-consul
0: aparece dentro da, da série uhum. também. E, cara, é sensacional. O Raul Sheck faz várias vozes também. também, e, também. e, assim, e, e, e pessoas mu muito fodas da dublagem mesmo, estão dentro. Inclusive, Não. a vovó Juju, que é a minha personagem preferida, que é uma, uma, uma senhorinha que já tá meio senil e tal, é, tem um, a, a voz dela é da, da... de quem fazia a Sakura, cara, do Sa Sakura Cardcaptos. E tá irreconhecível, tá, tá muito boa. Então, assim, eu indico demais a série, é muito engraçada e é muito massa como ele faz alegorias com a... Com coisas que a gente viveu mesmo na história do Brasil, então ele faz... É porque,
2: assim, o Irmão de Joré é contando a infância do Henrico, Isso,
0: né? Isso, exatamente. Assim, como a década de 80, então tá saindo da, da ditadura militar, então ele faz... A, a polícia, por exemplo, é retratada como palhaços uhum. e tal. Então, tem umas alegorias bem massas, assim, dentro da história. E, assim, e a única ressalva que eu faço é, vá além do desenho, que é um, um, uma ilustração que pode parecer pra muita gente meio bizarra, mas faz todo sentido pra dentro do humor que ele tá querendo fazer. Então, fica a dica aí do, do, do Irmão de Joré que tá, as duas, as duas primeiras temporadas estão na Netflix. Não vale a indicação assistir.
2: cheia, não, irmãos do Jorão? Com
0: certeza não. vale, com certeza. Quando eu terminar de ver a terceira, ah. que não tá na Netflix ainda, ah. é, que passa no Cartoon, né? Hum. É, então quando terminar, com certeza vale até pra gente é, fazer umas, umas coisas mais sérias em cima, assim. Então é isso, né, Caio Anderson? É isso, a gente
2: acabou fazendo um programa desfalcado, quase que não sai a palavra. Mas foi um mas programa focado. Foi um programa focado. E Conectado. no final das contas falamos pra caramba, né? Falamos. Que cara, tá um programa cara. mais longo do que o normal até. Eu espero que vocês tenham gostado. Que pra gente foi massa. A desculpa aí, aqui.
0: desculpa aí qualquer coisa e, e é isso aí.
2: É isso aí. <risos>
0: Eu fui Gabs Franks.
2: Fui Bruno Garcia. Caio Anderson. Um e beijo no Até já já, já né? Tchau. Tá. Tá.